0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cuestionando Todo con Selene Yo soy Selene, su locutora de siempre Hoy, discúlpenme, estoy grabando en pleno día Entonces probablemente escuchen mucho ruido Pero es que su locutora ha estado durmiendo bastante en las noches Entonces no he podido grabar en las noches Lo cual es bueno porque Algo que me critican todos es que no duermo a las horas que son, y cuando digo todos son mis amigos cercanos, eh, mis doctores, mi psicóloga, entonces todos me dicen que tengo que dormir a las horas que son, porque al parecer el sueño antes de medianoche es muy importante, entonces aquí estoy hablándoles con sueño antes de medianoche, y la verdad me siento igual de mierda que siempre, entonces bueno, esperemos que algún día eso cambie si sigo durmiendo antes de medianoche Porque, no sé, al parecer una madrina llega antes de medianoche y te quita todos tus problemas Porque si te duermes después de medianoche no viene Porque, porque, porque no sé <risa> Bueno, en fin, eh, ¿cómo han estado? Espero que estén bien en serio Si no están bien, la verdad, no pasa nada Es normal, es la vida No siempre uno está bien yo no siempre estoy bien, la verdad creo que siempre estoy mal Creo que es rara la vez en la que estoy completamente bien O completamente tranquila Entonces si ustedes no están bien la verdad no los culpo y los entiendo Y espero que tengan a quien hablarles o tengan, el, tengan a alguien con quien hablar de eso Que los pueda ayudar a sentirse un poquito mejor O al menos a escucharlos Porque es necesario escucharse y no sé Saber que tienes a alguien con quien hablar en esos momentos es importante también. En fin, no sé qué voy a hablar exactamente en este podcast, pero yo quería hablar más bien de la amistad o del hecho de tener amigos a esta edad. Eh, por cierto, tengo 21 años. O en mi contexto, cómo ha sido... Tener amigos, o mantener mis amistades, o conseguir nuevos amigos, no sé. Yo me considero alguien que tiene muchos conocidos, pero muy pocos amigos. Y creo que eso se me olvida. A veces siento que todos son mis amigos, o que puedo contar con todos, pero llega un momento en donde te das cuenta de que no. Y bueno, puede que eso me, me rompa un poquito el corazón, pero creo que me devuelve la realidad de que no todos son mis amigos, ¿sabes? algunos solamente son conocidos y no, tienen, no me deben nada. Y aunque sean mis amigos, creo que no me deberían nada, como no me deberían ningún trato especial ni nada. No sé, por ejemplo, creo que cuando acababa de llegar a París, sentía que igual no tenía ningún amigo aquí en Francia. Creo que sigo teniendo pocos amigos, pero por ejemplo no tengo muchos amigos franceses, lo cual creo que tiene sentido, pero pues no sé. Creo que no es lo que me esperaba. Pero lo bueno de París es que se encuentran eh, personas de todo, todo lado del mundo y eso me ha permitido conocer personas interesantes y personas muy amables de México, de Bolivia, etc. Entonces creo que estoy en un punto de mi vida y no sé si ustedes ya han pasado por ahí o si tal vez en algún momento piensen que van a pasar por ahí pero estoy en un punto de mi vida en donde creo que Estoy filtrando un poco mis amistades, lo cual suena mal. Pero creo que todo el mundo ha hecho eso en algún momento de sus vidas. Y es que salen de ese pensamiento que es muy de secundaria, de high school. Que es que todos somos amigos y todos nos queremos y... No sé, best friends, no sé. O somos muy amigos o nos detestamos, así como en las series. Como de que, ay no... Como de que sos muy fea, entonces no sos mi amiga o Bueno, sí, en fin Entonces creo que ya estamos en una Donde nos dimos cuenta, o al menos ya salimos De esa institución que era secundaria Entonces nuestros Nuestras relaciones Tenían que cambiar, y pues para la mayoría De las personas que se vinieron aquí a Francia De mi mismo colegio, y pues Que nos ha tocado vivir aquí solos y Hacer nuestros propios amigos y más o menos también depender de las otras personas que se vinieron con nosotros desde Colombia. Pues creo que nos ha tocado cambiar ese punto de vista de, de la amistad. Creo que en vez de ver la amistad muy blanco o negro, o como mi mejor amiga o mi enemiga, creo que es bueno ver las amistades también como en, en grises, en matices de grises, porque no siempre van a ser nuestros mejores amigos o nuestros peores enemigos, pero serán nuestros conocidos, que creo que conocidos, la palabra conocidos es lo que define el gris, el matiz entre amigos y no amigos, en fin. Entonces yo tendía como a poner en la categoría de amigos a los conocidos, porque yo decía son personas que conozco, son personas que me agradan y además yo tiendo a ser como muy, tiendo a compartir mucho de mí misma a todo el mundo que conozco. Entonces yo ya los consideraba como unos amigos porque igual les tenía la suficiente confianza para contarles mis cosas privadas o para compartirlo. Pero creo que después de haber crecido y después de haberme conocido me di cuenta de que yo simplemente comparto las cosas a cualquier persona. Hasta las comparto en las redes sociales entonces eso significa que están también ahí incluidos mis conocidos, mis amigos y gente que ni conozco o gente que no me cae tan bien. Y... Me di cuenta que yo soy así, simplemente yo a mí me gusta compartir las cosas. Entonces me di cuenta de que no era tan importante la persona a la cual estaba compartiendo. Porque igual, como se lo compartía a todo el mundo, no significaba que si le compartiera esas cosas privadas a alguien es que esa persona era un amigo muy cercano a mí. Entonces ya me di cuenta de que tenía muchos conocidos y yo los hacía pasar por amigos. Y no... O no sé si les ha pasado que, por ejemplo, yo me empecé a cuestionar si las personas con las que yo andaba o las personas con las cuales yo contaba, eh, en serio podía, podía contar con ellas o si en serio me caían bien, si en serio disfrutaba estar con ellas o me sentía bien con ellas, escuchada, entendida, eh, apoyada, no sé. O si yo, yo me preguntaba siempre... Eh, yo haría el, la misma cosa por ellos, o sea, yo, ellos harían la misma cosa por mí o me sale natural tener esta relación con estas personas o tengo que forzarlo un poco o siempre va a haber algún, algo malo, entonces tú empiezas a pesar como lo bueno y lo malo y varias veces me pasó que me di cuenta de que lo malo era lo, más, eh, lo, lo que más pesaba en esa relación o lo que más me, me traía a esa relación entonces simplemente decidí como apartarme un poco de esas personas que yo antes consideraba mis amigas. Y yo creo que no sé si todo el mundo vaya a pasar por ahí, no sé si mmm, todo el mundo vaya a tener el mismo, eh, la misma manera de lidiar con sus amistades como yo. Cada uno es diferente, no sé. Eh, pero en fin, yo sí empecé a darme cuenta de con quién disfruto pasar tiempo y con quién no. ¿Quién disfruta pasar tiempo conmigo y quién no? Porque yo siento que en una amistad no hay que forzar mucho las cosas. A mí me sale bastante espontáneo eh, el cariño o hacerle los favores a un amigo o acogerlo en mi casa o ofrecerle mi ayuda. Eso me sale bastante espontáneo cuando considero a esa persona mi amiga pero ya después siento que tengo que forzarlo un poco y hasta tengo que forzar un poco a la otra persona a que quiera estar conmigo. Entonces cuando ya llega ese momento en donde tú te das cuenta que estás forzando un poco las cosas y que estás más o menos como que obligando a la otra persona que te llame o la otra persona que te responda o estás obligando a la otra persona que te hable o que salga contigo o que te ayude, como que te toca decirle, oye, eh, ayúdame, eh, creo que eso ya, ya es como forzar las cosas y cuando ya se ven forzadas, para mí es que ya no hay amistad ahí. Hay formalidades, hay cordialidad, pero no es una relación que haya con amigos. Entonces, por ejemplo, me pasó que por formalidad muchas personas te van a ofrecer como su casa. Tipo, ay, cuando vengas yo te recibo. Y cuando dices, bueno, voy a ir estas fechas... Y tú esperas que entonces te reciban. Ya no te reciben. Entonces eso ya para mí eso ya caen conocidos. Porque me di cuenta de que cuando te dicen a veces. Cuando necesites mi ayuda yo te ayudo. O cuando necesites hospedaje en León yo te recibo. O lo que sea. Eso es un ejemplo, ¿no? O sea, no le estoy hablando a nadie en particular. Pero cuando te ofrecen ayudas así tú crees que en serio las, que las están diciendo en serio, pero muchas veces y creo que también les puede pasar a ustedes mismos de decirlas sin decirlas en serio si me entienden, no sé pero esas palabras de cuando quieras te ayudo o esas frases de cuando quieras te ayudo o cuando quieras te recibo creo que son hacen parte de lo que es pues, las formalidades y la cordialidad que debe haber como base en una relación entre diferentes seres humanos pero entonces creo que muchas veces he confundido lo que es formalidades con, eh, con, con cosas en serio, con propuestas de verdad. Entonces yo pensé que esas personas que me estaban diciendo esas cosas ya eran mis amigas, porque pues me estaban diciendo que cuando necesitar ayuda ellas me iban a ayudar. Y yo decía, bueno, entonces cuando ellas necesiten mi ayuda, pues en serio les voy a ayudar también. Pero cuando en serio necesitas ayuda o cuando en serio necesitas hospedaje, no están ahí Entonces ahí te das cuenta de que Era puro bla bla para hacerse ver formal O ser cordial O simplemente ser un ser humano amable Aparentar ser un ser humano am am amable En ese momento Pero no se decía en serio En fin Entonces creo que mientras más crezco Más me doy cuenta de eso Y no solamente tus amigos lo van a hacer Creo que también lo van a hacer tus profesores Como si sí, cuando necesite ayuda aquí Yo voy a estar o si necesita que le preste libros aquí voy a estar y cuando necesitas que te presten los libros ya él no contesta o se desaparece de la faz de la tierra o te dice que por qué lo estás molestando entonces es como señor pero es que usted fue el que me dijo que si necesitaba ayuda yo le dijera entonces creo, eso, creo que eso va a pasar en distintas relaciones en mi vida y creo que ya me tengo que ir dando cuenta de cuándo es formalidad y cuándo se dice en serio cuándo llegó esa relación con la otra persona a un lugar suficientemente estable o suficientemente fuerte donde podamos empezar ya a intercambiar favores, como intercambiar, no sé, eh, propuestas de que si quieres venir a este lugar yo te ofrezco mi casa o lo que sea, pero que de entrada con alguien que no tienes necesariamente mucha relación o mucho, muchas cosas en común o con el cual no hablas mucho, no puedes esperar esas cosas tan serias de esa persona porque no... No la sabrá, porque simplemente no hay esa relación tan fuerte que debería haber. Pero digamos que cuando yo apenas llegué, creo que ya entiendo porque hay muchas personas que nunca me hablaban y solamente me hablaban cuando venían a París y necesitaban hospedaje. Y eso me molestaba mucho cuando era más joven. Pero creo que ahora ya lo entiendo, porque me pongo en sus zapatos y me digo, bueno, París es una ciudad muy cara, ¿por qué no hacerles el favor? Son un par de días, etcétera. O sea, me pongo sus zapatos y lo entiendo, la verdad. Pero antes no lo entendía y me ponía súper brava porque creo que me ponía... Ponía mi orgullo antes y decía... No, no puedo creer que me, me vayan a manipular de esa manera. O, ¿qué les pasa? Nunca me hablan y solo me hablan cuando necesitan un favor. Pero la verdad es que... Ya de por sí que me hablen para necesitar un favor. Creo que... Cuando necesitas un favor estás en una posición vulnerable. Como de que necesitas en serio esto porque porque necesitas ayuda, pues, entonces me parece que que te hablen a ti cuando necesitan ayuda en esos momentos, es bastante, ya muestra bastante qué piensan de ti, o sea, o necesitan ayuda y qué bueno que alguien los pueda ayudar, o qué bueno que yo pueda ser la persona a la, a la que ellos hayan acudido para yo ayudarles, en fin, creo que, eso es todo, como ustedes nunca se han cuestionado como las amistades que tienen a su alrededor o no empiezan a pesar los pros y los contras de los amigos que tienen alrededor o si en serio son sus amigos o simplemente por cuestiones de la vida como han tenido que estar juntos durante un buen tiempo, eh, por conformidad, no sé han tenido que ser amigos o han tenido que verse más seguido que los demás y han sido amigos más bien por conformidad y no por gusto, no sé ¿Se han preguntado eso alguna vez? ¿Se lo piensan preguntar? O no sé, ¿alguna vez les ha pasado en su vida que hacen como una especie de borrón y cuenta nueva en sus conocidos o amistades? O que simplemente quieren un momento para ustedes solos para repensar un poco qué están haciendo, si están tratando bien a sus amigos, si están siendo un buen amigo, si en serio los demás como que merecen ese trato que les estás dando ya sea un trato bueno o un trato malo, porque por ejemplo lo que yo decidí este mes y pues me gustaría que ustedes me acompañaran a esa aventura, es que primero yo quería irme al sur de Francia por vacaciones y solamente tenía vacaciones al final de agosto que en realidad no coinciden con ninguna vacación que tienen normalmente las personas que trabajan aquí en Francia, pero como yo no trabajo, no tengo un trabajo formal como el, como con contrato ni nada, sino que lo mío son pequeños trabajos como babysitting o cuidar gatos o lo que sea, entonces lo mío no es tan estricto, lo mío no tiene los mismos horarios o los mismos calendarios que un trabajo normal, entonces mi, mis vacaciones estaban mucho después de las vacaciones de, los, de las otras personas que conozco entonces nadie estaba disponible para viajar conmigo y pues llega un momento en donde ya estás como medio rogando y me dije, bueno, ya los debo estar molestando. Entonces decidir sola y me quería hospedar donde alguien allá que me había propuesto su casa, pero pues nunca me respondió. Entonces dije, bueno, entonces me va a tocar irme sola y quedarme en un lugar sola. Y creo que va a ser la primera vez que yo haga todo sola en un viaje. Desde reservar hasta quedarme allá, moverme allá, estar cinco días completamente sola. Ni siquiera me va a llevar a mi gato, o sea, sola. Y normalmente eso me gusta porque ya he viajado sola antes. Pero no sé por qué esta vez se siente distinto. Creo que esta vez es porque no lo elegí desde el comienzo. Sino que por las circunstancias tuve que obligarme a mí misma a decir, bueno, nos va a tocar ir sola, hagamos esto sola porque... No me gusta para nada depender de los demás. No solo por cuestiones de ego, sino porque en serio siento que los estoy molestando y no quiero. Y porque creo que me vendría bien estar sola un momento, como darme un tiempo para mí. Darme un tiempo donde pueda gastar esa plata de, de los cat sittings y de los babysittings. Y no sé, darme un gusto, como estar sola un rato, repensar mi vida. O sea, yo sé que esto va a sonar súper... Yo sé que esto va a sonar súper ridículo, pero reencontrarme a mí misma pero porque creo que sí lo necesito porque últimamente me he perdido gusto en las cosas que normalmente me gustan hacer o simplemente no he hecho o simplemente no, no hago ya las cosas que debería hacer en la vida como que ya no estoy centrada en lo que me gusta no estoy centrada en lo que debería estar haciendo entonces sí siento que me perdí un poco a mí misma y perdí un poco mi, mi orientación en la vida entonces creo que tal vez eso me pueda ayudar. Y no sé, quiero que vayan conmigo. Pueda estarles informando cómo está ese viaje. Tal vez haga un video. No estoy segura todavía. Porque pues tal vez el video me haga sentir menos sola. pero Y también porque quiero narrar mi experiencia de viajar sola. Porque creo que muchas personas le tienen miedo a viajar sola. Entre ellas yo. Entonces quiero demostrarme a mí misma que si todo sale bien. Porque nunca se sabe. Pero si todo sale bien... Se puede viajar sola y vamos a ver cómo es viajar sola al sur de Francia y conocer nuevos lugares. Entonces no sé, creo que quiero que me acompañen, entonces tal vez lo grabé. Eh, pero sí quiero ver, quiero demostrarle creo que el mundo que se puede viajar sola y, y sobrevivir pues. Creo que así se va a llamar mi video. Viaje sola y sobreviví. Bueno, esperemos que sobreviva. No sabe. En fin, que tengan buen día, buena noche, no sé desde dónde me estén escuchando, que estén bien, repiensen, eh, cuestionense sus amistades, sus relaciones con los demás. L ¿Les gusta las amistades que tienen? ¿Los hace sentir bien o los hacen sentir mal? ¿Cómo se sienten en sus amistades? ¿Cómo creen que están haciendo sentir a sus amigos? ¿Si ¿Sí creen que estén siendo buenos amigos? No sé, vuelvan a pensar todo eso. Y sí, yo creo que necesito este momento para pensar en qué quiero para mí misma y en si en serio estoy siendo una buena amiga o si estoy siendo una basura y si lo estoy siendo ¿qué puedo hacer para cambiarlo? Pero bueno, siempre es bueno cuestionarse eso porque en una relación no solamente el otro tiene la culpa, sino que tú también. La, esa es la verdad, la realidad. Aunque a veces es un poco desproporcionado, pero... En, creo que en la mayoría de mis casos es que yo no estoy entendiendo bien las señales y estoy forzando un poco las cosas o tal vez estoy imponiendo mucho la manera en la que yo veo una amistad y lastimosamente no es como los que, lo que los demás lo ven como los demás la ven espero que piensen en esto si no no pasa nada eh, creo que ya dentro de poco voy a parar de hacer estos podcasts porque pues no mucha gente los está escuchando y no tengo esa misma llama inspira De inspiración Que tenía Desde el comienzo Voy a hablar de todos modos de temas un poquito más serios La próxima vez Va a ser tal vez de la depresión Y todavía Yo sé que les había prometido A los pocos que me escuchan eh, Uno sobre la envidia Y sobre Sí, sobre la envidia Entonces creo que Voy a hacer ese para la próxima vez también Espero que estén bien. Perdón, yo sé que no estoy sonando muy energética en este episodio, como debería. Pero, no sé, es que al mismo tiempo estoy pensando y analizando como las cosas. Entonces, por eso suena un poquito desconcentrada. Pero bueno, nos vemos en el próximo episodio. Chao.